0: Wave Part 2. Pinky and Blue heißt die schwedische Gundel ist bei mir. Hallo Gundel aus Schweden.
1: Hallo nach Deutschland. <lacht>
0: das hätte ich mich beinahe verrannt in meiner Begrüßung. Wie geht's dir, Gundel?
1: Ja, so, ne? Ja, ja. Neues Jahr, neue Chance auf eine corona ansteckung
0: Gundel, also wir machen das jetzt zum 27. Mal hier, neben anderen Dingen. Ja. Vielleicht können wir uns mal auf eine andere Antwort irgendwie... Weiß ich nicht. Nee? Okay. <lacht> ja, so normal ist okay.
1: Ja, das ist aber auch immer so normal. Hier liegt ganz viel Schnee, aber da wir das ja sowieso erst in ein paar Monaten senden, ist das dann irgendwie auch nicht so die richtige Antwort. Was, ja, was soll ich was soll ich denn deiner Meinung nach sagen?
0: Ja, keine Ahnung, heute war ein schöner Tag, ich war sehr produktiv, mir ist ein sechster C gewachsen, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ha, okay, ich glaube, das treffen hier wieder so die extrovertierten und die introvertierten Sachen aufeinander.
0: Ja. Ich merke das Auch die schon. Idee,
1: von meinem Tag zu erzählen, wäre ich würde ich ehrlich gesagt nie kommen.
0: Aber wenn dich doch jemand danach fragt, also ich meine, Interesse ja. heuchelt wenigstens ein bisschen.
1: Ja, und wenn, also aus meiner Sicht, wenn jemand Interesse heuchelt, dann heuchle ich, ich ja die Antwort zurück, so ja, <lacht> ganz dann wird, gut.
0: Dann wird es abgebunden.
1: Ja, so, ja, ich, also ich merke mir das froh beim nächsten Mal, erzähle ich dir von meinem Tag.
0: <lacht> Aber heute ähm, setzen wir fort mit Shockwave Part 2. Der Fortsetzung des Staffelfinals der ersten Staffel. Staffel 2, wie fühlt sich das an? Das gelobte Land?
1: Die Hoffnung, dass es besser wird.
0: Also ich gucke jetzt hier mal so von links nach rechts und die Drehbücher und die Storylines sind irgendwie ein bisschen sehen besser aus. Also, ich,
1: mir gefällt es in nee, der zweiten Staffelgundel. Die haben ja jetzt auch ein praktisch komplett neues Autorenteam. Also, der meistens sind die es raus. Chris Black der dann auch gleich die nächste Folge geschrieben hat, ähm, ist noch irgendwie sowas einziger übrig geblieben und jetzt kommen halt haufenweise neue dazu. Also schauen wir mal, ne? Na
0: ja gut, das ist jetzt natürlich mit der ersten Folge ein bisschen schwierig, weil das ist ja noch eine Altlast. Dann ja, klar. Ja. Als Fortsetzung von Shockwave. Ähm, ihr merkt vielleicht, dass meine Stimme ein bisschen belegt ist. Das äh, ist halt so. Ich bin ein bisschen erkältet noch. Ich hoffe, sie spielt mit. Ansonsten hört ihr mich dann ab 30 Minuten nur noch röcheln. Nee, aber lass uns mal in die Folge einsteigen. Ich denke, alles an Trivia und Meta haben wir schon beim letzten Mal zusammengefasst. Und wir können jetzt einfach mal so frisch, frei von der Leber weg, hinter das Intro springen, weil ich glaube, einen Teaser hatten wir dieses Mal gar nicht, weil wir bloß ein äh, Previously On hatten, oder?
1: Es gibt einen Rückblick und dann erlaubt Paul Sillig noch an Bord zu kommen. Chip sagt, nee, also ganz schlimm. Wir sind, wir sind sicher, dass sie das machen wollen. Und ähm, paul sagt halt, ja, was, Sie sind halt jetzt sehr lauter ähm, Soliban schiffe die uns demnächst abschießen. Was soll ich sonst machen? Ich glaube, das kam noch vor dem Intro. Und dann kommt das Intro.
0: Genau. It's been a long road. Ach, super Intro. Ich habe es ich hab's mir dieses Mal wieder komplett angeguckt. Ich habe aber auch schon lange kein Enterprise mehr geschaut gehabt. Ich glaube, wann hatten wir das letzte Mal aufgenommen?
1: Schon, Im Januar, ein oder? her, genau. ja.
0: Ich hatte auch, also der der Rückblick hat mir auch gut getan, weil ich mich quasi an nichts mehr erinnert habe.
1: Ja, ich konnte mich noch sehr gut an die letzte Szene erinnern. Die, ja. äh, Archer und ähm, Daniels im 31. Jahrhundert, Ruinen und äh, offensichtlich zerstörte Hochhäuser. Und ähm, die ba Aussage, dass ähm, jetzt da die... Time Travel Agency, die, die, die Zeitreisen zerstört worden ist und nicht mehr existiert oder nie existiert hat. Nur Daniels und Archer sind jetzt noch im 31. Jahrhundert. Und man sich gefragt hat, warum sind die denn dann? Also vor allen Dingen, warum ist noch Daniels noch da? Wenn es die Erde und die Bevölkerung der Erde da offensichtlich nicht mehr gibt und schon lange nicht mehr gegeben hat.
0: Ich glaube, wir hatten da irgendwie über... Ist egal, wir fangen nicht wieder mit Asimov an. Über meine Fahrstuhltheorie <lacht> gesprochen.
1: Ja, wir hatten halt uns erneut über die die Logik und Nicht-Logik von Zeitreisegeschichten unterhalten.
0: Ja. Aber ja. genau an der Stelle binden wir wieder an, denn Archer und äh, Daniels, Jack Daniels, heißt er eigentlich Jack mit Vornamen? Ich würde den gerne so nennen.
1: Mhm. Ich glaube nicht, dass der mit der heißt Daniels mit Vornamen, oder? Der heißt Crewman Daniels. Mhm. Also er heißt ja nicht Daniels, der heißt ja irgendwie anders. Das ist ja quasi bloß sein, sein, sein wie sein man, sein. Deckname gewesen, als er an der Enterprise auf der Enterprise quasi okay, okay. gearbeitet hat. Der Archer fragt ihn auch irgendwann mal, wie er wirklich heißt und er sagt, das müssen sie nicht wissen. Er sagt <lacht> okay. ja immer, das müssen sie nicht wissen. Oder alternativ, das verstehen sie nicht. Wie funktioniert das Zeitreisen? Ja, das verstehen sie nicht. Das wird zu kompliziert.
0: Auf jeden Fall sind die beiden unterwegs. Wollen wir jetzt erstmal den Handlungsblock von den beiden erstmal bis zum Grande Finale ja, würde ich sagen, ja. Ja, Dann mhm. haben wir den vom Tisch. Die beiden sind unterwegs. Daniels merkt an, dass eine Statue fehlt, die anscheinend sehr wichtig ist, die an die Föderation erinnert. Und die beiden gehen in eine Bibliothek und wälzen Bücher, um herauszufinden, an welchem Zeitpunkt denn hier irgendwas schiefgegangen ist. Und Archer zieht wie, ja, ein bisschen Teasing für die nächste, übernächste Folge, glaube ich. Übernächste Folge, ja zieht ein Buch aus dem Schrank über das Romulanische Sternenimperium und fragt dann so, Daniels, was ist denn dieses Stu äh, Romulanische Sternenimperium? Und dann sagt er so, äh, lesen Sie das besser nicht. <lacht> das fand ich geil, das fand ich richtig cool. Ich mag den Daniels auch, auch wenn er mich tierisch an Mark Zuckerberg erinnert.
1: Okay, ich finde, der hat so einen schicken Anzug an. Den finde ich jedes Mal, wirklich total neidisch.
0: Das ist das ist wie die sulibad klamotte Die haben ja auch so, die haben ja immer diese roten Spandex-Anzüge an. Und die ja. haben ja dann vertikal gestreift, weißt du? Das sind ja. diese Rillen so vertikal und bei ihm sind die so äh, horizontal. Ja. Er ist schon ein bisschen Sieht affisch, aus, ne?
1: Naja, finde ich überhaupt nicht affisch. Sieht schick aus. Würde ich sofort anziehen. Finde ich gut.
0: Das, das, Das Thema von den <lacht> Das Thema von den äh, Star-Trek-Uniformen ist sowieso immer sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du dich damit mal ein bisschen näher beschäftigt hast. Nee. Ja, die wurden ja zigmal geremaked in jeder Staffel oder jede Serie kriegt unterschiedliche Klamotten. Ja. Was sind denn deine coolsten Star-Trek-Uniformen? Jetzt mal so aus der Kalten.
1: Äh, ja, Cats, die die Original Crew in einem der Filme anhat. Ich weiß nicht mehr genau, ob es das Zorn des Kran ist. Es ist jedenfalls die, die, der Film. Diese weiß -Roten,
0: wo, die dann hier diese ja, die haben so ein, haben.
1: genau, die haben so, so so ein, so ein, so ein, so ein. So ein wie so ein Pullover oben, so ein Kragen einer Seite. Die fand ich schick, ja. Genau, mit dem ja,
0: Magnetverschluss dann. Das war auch immer sehr cool. Die hatten ja keinen Reißverschluss mehr. Ich
1: bin mir nicht ganz sicher, ob ich die mag, weil sie mag, weil sie da oben so einen, so einen schönen Kragen dran haben oder weil das der Film ist, wo sich Kirk und Spock über das, den Sinn und Unsinn von, des Lesens von echten Büchern unterhalten. Möglicherweise hat es das mit <lacht> den Büchern zu tun.
0: Ich muss sagen, meine liebsten Uniformen, also die ich am coolsten finde, sind die aus der erste Kontakt, beziehungsweise Deep Space Nine, das sind das ja dieselben. Und einfach nur, weil ähm, bei Cisco, der hat so eine geile Weste in Sternflotten dings ähm, Picard hat dann so ein Blouson, also so eine kurze Jacke, so wie so eine Windjacke davon. Ne? Und O'Brien, ich weiß nicht, ob du, ob du das mal gelesen oder gehört hast. Ich glaube, ich habe das mal irgendwo in einem Podcast gehört. Der hat halt gesagt, Leute, ich bin halt ein Ingenieur, ich bin ein Unteroffizier. Ich kann halt keine langen Ärmel haben. Ne? Ich muss die ganze Zeit den Maschinen rumwurscheln Und da hat er sich die die Ärmel kürzen lassen, so sodass unten äh, die das gelbe Unterhemd mehr rausguckt ne? und der die Handgelenke frei hat. Und das ist alleine ein Fakt. Und das sieht so gut aus mit dieser grau-schwarzen-gelben Kombination. So eine hätte ich, glaube ich, auch ganz gerne. Wenn ich mir irgendwann mal eine Star-Trek-Uniform zulege, dann wohl die mit dieser kurzen Windjacke.
1: Mhm. Also wie ist was Kiras ähm, Uniform in Erinnerung geblieben. Aber das ist ja keine Star-Trek-Uniform. Die ist ja bloß Verbindungsoffizier. Ja, aber das ist
0: doch so ein random Jumpsuit, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich habe das irgendwie so als positiv, als sehr schick in Erinnerung. Ja. Also ich bin da auch nicht so der Klamottentyp. Also, es geht normalerweise an mir vorbei, was die Leute anhaben. Es sei denn, es ist irgendwie total auffällig oder es mega dir, unpraktisch. Ist
0: Star Trek Uniform.
1: Ja, also so. Kommissarinnen, die in Stöckelschuhen irgendwelchen Leute verfolgen, das fällt mir dann meistens schon auf, aber.
0: Und ich finde die aus der ersten Discovery oder aus den ersten drei Discovery-Staffeln richtig cool. Weil Tja,
1: keine Ahnung, was haben die so an?
0: Ja, die haben Tonschuhe an, die haben Laufschuhe an. Und das ah, macht übelst ja. Sinn.
1: Ja, das ja. hatte.
0: So, ist aber auch egal. Ich merke, ich langweile <lacht> dich <lacht> mit Christians fashion Block her. Lass uns mal weitermachen. Wie geht's denn eigentlich weiter? Wo, wo sind wir jetzt hängen geblieben? Ach, hier bei... Äh Na,
1: die da haben versucht, rauszukriegen, was schiefgegangen ist. Ähm, es gibt auch da ist, ist die Stelle, wo sie, wo Daniels und Archer das total ein merkwürdiges Gespräch haben. Äh, Archer merkt halt zu Recht an, ja, was ist denn jetzt eigentlich hier so passiert? Ähm, wenn die ganze Zivilisation ist zerstört. Zeitreisen selber funktioniert nicht mehr. Ähm, wie sind sie überhaupt hergekommen? Ähm, und warum ist Daniels da immer noch da? Und so, ne? Also, wie ich da schon gesagt hatte, völlig logische Fragen. Und dann hat ja, sie denken an Zeitreise wie in einem H.G. Wells-Roman, das ist es nicht viel komplizierter, das ist also kein, kein, keine Möglichkeit, dass sie das jemals verstehen werden. Wo ich halt denke, ja, was ist das für, eine, für ein Dialog, wir hatten das geschrieben, Es ist ja grauenhaft. ja. Also, können wir vielleicht ein bisschen Informationen rüberbringen. Ich meine, es passiert ja in diesem Strang nicht viel. Es ne? ist halt so ein bisschen, die rennen ein bisschen rum. Es gibt ein paar, äh, ja, hier, Föderationen, so ein paar, weiß nicht, so Brocken hingeworfen für die für die Star Trek Fans. Ja? Und dann gibt es ein bisschen Technobubble und dann ist dieser Teil erledigt. Da hätte man doch wenigstens, also es gibt nicht wirklich irgendwie Spannung und es gibt keine action und es gibt keine Charaktergeschichte, niemand entwickelt sich weiter, da also hätte man ja wenigstens ein paar Informationen unterbringen können. Stattdessen dieses Nichtgespräch. das können sie nicht verstehen.
0: Ja, es ist halt einfach nur Daniels, der sein Daniels-Ding macht, ne? und Johnny Archer, der so dabei ist, und versucht, so Informationsbrocken abzugreifen.
1: Und vor allem dann sagt ja, Herr Daniels kommt ja dann auf die Idee, wir jetzt dann doch irgendwie... Das Problem mit der, dass es keine Zeitreisemaschinen mehr gibt, lösen kann. Und sagt dann, ja, er hat, er kann durch die Zeit kommunizieren, ja. Ähm, das hat er damals mit einem Ding, das hat er damals in der High School gelernt. Ich mir denke, im 31. Jahrhundert haben die noch Highschool.
0: <lacht> ja, das ist für den amerikanischen Zuschauer, der halt einfach sagt, okay, das lernen die Kinder halt ab zehn Jahre, so. Oder im Zeitraum ja, von bis.
1: Ja, ich, ich will nicht sagen, aber also so Schulen, in die man hingeht, ist ein bisschen outdated. Also,
0: <lacht> ihr kommt vor 20 ja. Jahren.
1: Ja, ja, aber in der Zukunft out Also jetzt nicht jetzt, aber in der Zukunft ist ja, also Naja, wie auch immer. Ich, ich ähm, glaube
0: aber auch, dass die Amerikaner und ihr Schulsystem, dass das für die für die Sozialisierung so ein wichtiger Punkt ist, dass die sich eine Zukunft ohne das, glaube ich, relativ wenig vorstellen können. Okay. Also, glaube ich zumindest. Ist aber auch wurscht, weil ich fand den Byte eigentlich gut, weil da kommt ja dieser Informationstrop, dass diese andere Seite des Kalten Krieges, nämlich Future Guy, gar nicht in der mhm. Zeit reisen kann, sondern halt mhm. nur durch die Zeit kommunizieren kann. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr interessant.
1: Mhm. Ja, das stimmt, ja.
0: Vor allem, das ist halt auch ein Zeitreise-Ding, ne? Was man halt so, glaube ich, nicht kennt. Oder? Das Kennst du jetzt irgendwie ein großes anderes Franchise, wo es wirklich bloß ums Kommunizieren geht? Wo eine Partei in die, in die, auf die Vergangenheit zugreift, nur durch Kommunikation.
1: Fällt mir spontan nichts ein. Oh. Mir nämlich ich, auch nicht. Äh, ja, normalerweise ist mit Zeitreisen halt tatsächlich greist, weil, ne? Man will ja in die andere Zeit rein. Äh, naja, also sie bauen jedenfalls was, so MacGyver-mäßig, So aus Steinen und Staub und
0: Ja, mein Gott, ist aber cool. Fand ich sehr, sehr liebevoll gemacht, weil sie ja dann auch zeigen, wie dieser Scanner innen aussieht, ne? Und wo er ja. sie dann so die Platinen rausziehen. Das fand ich ehrlich gesagt ganz cool. Und ich frage mich, ob das bei allen Props so gewesen ist oder ob die nicht alle ein
1: Innenleben gehabt haben. Ja, ich glaube nicht, dass die normalerweise ein Innenleben haben. Also, ja, sie bauen was und dann kommuniziert Archer durch die Zeit mit T-Paul.
0: Genau, und ich glaube, an der Stelle verlassen wir jetzt Johnny und Daniels, weil mehr gibt es über die beiden eigentlich gar nicht zu erzählen. Ja. Wir wissen am Ende der Folge ja auch nicht, was mit Daniels wird, ne? Nee. Was man glaube ich, spoilen können, ist, dass Johnny Archer wieder zurückkommt. Ne? Leute, beruhigt euch.
1: Überraschung. Ja. <lacht> Überraschung. Ja.
0: Kommen wir mal zur Enterprise, oder? Silik mhm. und seine Suliban haben die Enterprise geentert und versuchen jetzt herauszufinden, wo Archer ist. Weil vom Future Guy haben sie ja gesagt, holt mir den Archer. Wenn ihr ihn nicht findet, macht die Enterprise kaputt.
1: Mhm. Ja, aber ich Archer ist nicht auf der Enterprise. ja? ja ich
0: kann es aber auch nicht mehr sehen, dass also diese Dialoge zwischen Reed, Tucker und ne? Aha. wenn man halt immer noch sagt, okay, wir müssen jetzt hier kämpfen, wir müssen jetzt hier kämpfen, Alter, mit was willst du denn kämpfen? Was ist denn Aha. los mit dir? Entspann dich doch jetzt mal, macht euch einen Plan, ihr seid halt gerade mal am Arsch. So. Und Aha. wenn ihr halt überhaupt noch irgendeine Chance haben wollt, dann solltet ihr euch jetzt ganz ruhig verhalten, weil ansonsten war es das. Weil die Suliban ja saumächtig sind in der Zeit.
1: Ja, Ja, also Sie suchen nach Archer, finden Archer nicht, dafür finden sie eine Temporalsignatur.
0: Temporale Signatur, genau.
1: Ja. Im Lift. Und beschließen dann halt, ähm, dass sie das Schiff jetzt mitnehmen zu ihrer Helix. Und fliegen dann, die Spendern, die Crew und die, die Offiziere in ihre Quartiere ein und fliegen das Schiff quasi nach Hause. Und Selig ist dann in seinem Kommunikationsraum und will halt unbedingt Future Guy kontaktieren, um rauszukriegen, was er jetzt machen soll, weil diese temporale Signatur natürlich alles ändert und Future Guy meldet sich nicht.
0: Ich mag ja Sillig eigentlich, ne, mhm. aber es ist ja so, dass der mega aufgeschmissen ist. Also der kann ja echt nichts. Ich meine... Die
1: stellen sich alle so ein bisschen doof an. Ja, also war.
0: übrigens interessante Theorie, wieso meldet sich Future Guy nicht? Ich meine, wenn ja, Archer, wenn Archer ne, aus der Zeitlinie entfernt wurde und das 31. Jahrhundert nicht mehr so zustande kommt, dann ist natürlich Future Guy auch nicht mehr existent. Hätte jetzt also Future Guy, äh, ja, hätte Archer ja, ja. im 31. Jahrhundert einfach bleiben können, wäre dieser ganze temporale Kalte Krieg eigentlich vorbei gewesen.
1: Hm. 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 Aber da hätte es keine Föderation gegeben.
0: Ja, aber es müssen doch jetzt schon wieder Millionen Menschen sterben, bloß fürs Ego von Johnny Archer.
1: Ja, ich glaube, es geht ja eher um das Ego der Leute, die diese Serie geschrieben <lacht> haben. <lacht> Wie das halt so ist mit teilweise mit halt Geschichten. Es gibt dann halt so ein kuddel ne? an moralischen Implikationen. Was ist? Es wär, wäre jetzt die bessere Lösung gewesen. Ja, gar nicht erst in der Zeit zu reisen. Das wäre die beste Lösung gewesen. Ja, ähm, ja. Also ich finde es halt auch so, wie Silik da quasi kniet und einen anfühlt, sich endlich zu melden, weil er nicht weiß, was er jetzt machen soll. Ja, und sein Kumpel da, so sein Ran heißt er, glaube ich. Ja, ne, Silik Johnny
0: ihn, heißt er oder Jupp. Was? <lacht> Nichts ist gut.
1: Der sagt ihm dann, er soll halt die Enterprise zerstören, so wie Future Guy das vorgeschlagen hat, ähm, als er gesagt hat, ja, ihn bringt mir entweder ab, oder das zerstört die Enterprise. Und Silik macht das halt nicht. Weil er halt erst wissen will, was er jetzt machen soll, ne? Also er ist halt echt total, ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen? Ich bin total Küste, hilflos. Mhm. Ja, vor allem
0: sein Kuppel sagt ihm ja dann auch so Sachen, ne? Und der sagt nee. dann immer, lass mich ruhig, ich bin beschäftigt, ne? Um ihn nee. rum explodiert alles, ne? Die Enterprise ja. wird ihm unter dem Arsch weggezogen. Und er sagt, nee, lass mich so, ich will in Ruhe telefonieren mit Future Guy, der nicht ans Telefon geht.
1: Ja, also es ist total merkwürdig. Er dass heute der ja, um rauszufinden, was als Archer geworden ist. DePaul sagt ja, das vulkanisch Science äh, Wissenschafts Bla hat festgestellt, dass Zeitreisen nicht existieren. Ach, schon wieder der die gefoltert wird oder der ist irgendwie die irgendwie misshandelt wird. Das nervt und
0: ja vor allen Dingen verschenkt. Ich meine, wenn man sowas machen will, ne, dann zeigt man halt auch mal irgendwas. Aber da passiert ja nichts. So, das ist überhaupt kein Charaktermoment. Was ist dasselbe, was wir mit Klagen am Anfang gemacht haben im Piloten? Das ist genau ja, der Raum. Es sind genau dieselben Apparaturen und so weiter. Also
1: der hat ein ganzes Schiff mit einer Crew, mit einer menschlichen Crew. Ist soll doch einfach so Die paar sagen, ja, ich schieße dir jetzt alle ab. Ich fange da an, hier die einen nach dem anderen zu erschießen, wenn du mir nicht sagst, was mit Archer passiert ist. Genau,
0: werden einfach mal ein paar ja. Crewmen hingestellt, abgeknallt und dann, weißt du, dann hat das halt auch eine ganz andere Wirkung. Aber das passt natürlich auch nicht zu Silik, der halt total verzweifelt ist und telefonieren will.
1: Ja, die sind ja offensichtlich bloß so, weiß ich nicht, so Gehilfen von twitcher Guy, ne? Also sind ja offensichtlich, also machen nichts Eigenes, sind auch nicht wirklich in der Lage, so rein Metall da mit ihren überlegenen Kräften ernsthaft umzugehen. Also und ja und dann dann kommt halt Paul wird dann nach dieser Folterszene wieder in ihre, ihr Quartier zurückgeschafft und da konnte, taucht dann Arsches Gesicht auf <lacht> in der Luft. Ich weiß noch, dass sie glaubt, als sie erzählt ihm dann, dass, dass Zeitreisen nicht möglich sind, weil sie ja so noch so ein bisschen weggetreten ist von dieser so, Folter-Session.
0: Ich fand das ja ein bisschen affig, gerade wie das grafisch umgesetzt worden ist, dass der Archer da einfach so in diesem, in diesem Raum schwebt, der so ein bisschen aussieht wie Hulk. Also hier in der Version von, wie <lacht> hieß ja. er denn? Mark Ruffalo, genau, der den Hulk ja. da gespielt hat. der hat mich so ein bisschen dran erinnert. Ähm, ich fand es aber relativ cool gespielt von, von äh, Jolene Blalock. Fand ich, das hat für mich ganz gut funktioniert, dass sie da noch so in dieser Folter-Szene festhängt. Aber es ist natürlich auch, äh, von der Regiearbeit und vom Timing her, hm. Da war die, da war die Folterszene nicht krass genug dafür, muss ich sagen. Vor allen
1: Dingen war es ja auch wieder nur halb bekleidet. Ja, ja.
0: mein Gott, dass du dich immer aufregst, dass die, die Jolie und Blalock halb bekleidet nur zeigen. Also jetzt.
1: Komm, es ist dieselbe Folge, wo Hoshi dann plötzlich kein T-Shirt mehr anhat. Das ist ja. so geil,
0: das ist so geil. Also wer sich sowas ausdenkt, ne? <lacht> Also im Spannungshöhepunkt so eine so eine Szene reinzumachen. Ich meine, kannst du machen, wenn dir irgendwie, keine Ahnung, dass die Ferengis gewesen wären. Du weißt wenn das eine Ferengi-Folge gewesen wäre, wenn die Hoshi dann auf einmal ohne T-Shirt da steht, gescheckt. Funktioniert, okay. Aber doch nicht durch gegen die überkrasse Überbedrohung.
1: Vor allen Dingen, hallo, die hat ein T-Shirt an? Was mit BH-Unterwäsche?
0: Ach, Gundel.
1: Die ja, wollten also, die
0: Linda Park halt nackig zeigen.
1: Ja, die haben sie aber nackig gezeigt. Die hat ihre Hände vor den wichtigsten Teilen. Ähm, das, also das war reine Bloßstellung und irgendwie so einen lustigen Witz reinzubringen. Es gibt eine Folge, ich glaube, die haben wir noch nicht besprochen, oder, wo Chip die ganze Zeit in Unterwäsche rumrennt. Ja, also wenn die männlichen ähm, Charaktere in schwierigen Situationen gezeigt werden, dann sieht man nicht Haut, sondern enger liegende Unterwäsche in Ripp-Optik. <lacht> wenn die Frauen in einer haben Situationen ja, irgendwie peinlichste davon gezeigt werden, dann sind sie mindestens bauchfrei, wenn nicht gar ganz oberkörperfrei. Ja, also, ja. Mhm.
0: Ja, das war schon ziemlich unschuldig. Es war total unpassend, ja, ne? Aber da kommen wir gleich dazu. Also, die Crew ist eingesperrt und man versucht sich jetzt zu befreien. Trip Tucker hat die Türklingel irgendwie modifiziert, dass er darüber sprechen kann. Because of reasons. Ist ja auch mhm. egal, geschenkt, finde ich ja.
1: cool. Ja, Te Technobubble. Mhm. Ja,
0: vor allen Dingen, dass die halt hier so ein bisschen ja als, als, als Einheit so agieren, weißt du, so ohne Arche, mhm. so kopflos. Paul ist auch mehr oder weniger ausgeschaltet im ersten Moment und hier werden die so aktiv. Das hat für mich ganz gut gepasst, finde ich. Mhm. Ich finde es ein bisschen komisch, dass diese Suliban wirklich inkompetent sind. Vielleicht, ich habe eine ja. Theorie, vielleicht mhm. ist Malcolm mhm. Reed unser liebster Sicherheitsoffizier, Praktikant, ein Undercover-Suliban.
1: Vielleicht, hat er, vielleicht oh. hat
0: er vorher bei denen geschafft, und hat sich das dort abgeguckt. Weil die laufen ja auch einfach nur ziellos durch das Schiff und machen eigentlich überhaupt nichts.
1: Mhm. Mhm. Das würde es erklären, weil äh, Reed, ne, also wenn ich Sicherheitsoffizier von einem Schiff wäre, das von so ein paar Sullibahnen gerade in Schach gehalten wird, dann würde ich mir nicht irgendwie so eine total abgefahrene, irgendwie mit Zeitreisen und weiß der geier irgendwie mysteriösen Ankündigungen äh, verbundene Theorie, äh, wieder äh, Dings, äh, eroberungsplan, bei der sich dass ich da gefoltert und ver verprügelt werde, ausdenkt, sondern ich würde mir halt meine, meine besten Sicherheitsoffiziere, meine Sicherheitsleute holen und das Schiff zurückerobern. Ja. Ähm, aber stattdessen, also, total abgefahrener Plan, Hoshi muss irgendwie durch eine enge Röhre kriechen und irgendwie Betäubungsmittel von Flocks holen. Und dann wieder zurück, dabei verliert sie ihr Shirt. Das, ja. das
0: hat aber schon so ein bisschen was von so einem äh, Pen and Paper-RPG-Moment.
1: Äh, ja, ja, genau. Wir haben da jetzt noch so ein paar Nebenoffiziere, die haben alle ihre eigenen Fähigkeiten. Ja, Hushi ist klein, ganz wichtige Fähigkeit. Und ähm, die müssen wir jetzt irgendwie alle einbringen in die Lösung. Und dann, also dann machen die sich irgendwie auf, ähm, äh, irgendwer geht dann in Daniels Zimmer, weil ähm, also Meet. Crewman. Ja, Crewman Daniels altes Zimmer, weil T'Pol ihm das gesagt hat, nimmt mal an, ja. Und der greift dann da so in so einen so ein, so ein Schrank rein, ja, und holt da irgendwie so ein Panel raus.
0: Ja, genau, das hat er wahrscheinlich von Archer gehört, dass er das machen soll. Ne, damit ja, er das halt nehme die ich Zeit mal an, ja. Die Zeitreise doch noch ermöglichen können mit dem Equipment, was der Daniels auf der Enterprise zurückgelassen hat.
1: Ja, aber hat denn Daniels das auf der Enterprise zurückgelassen oder, also wie ist das denn da hingekommen? Was ist das denn überhaupt?
0: Ja, das ist so ein mobiler Zeitreisemopp-Ding ins Kirchen.
1: Aha. Und das hat er auf der enterprise gelassen. Warum?
0: Ja, weil er ein unverantwortlicher Zeitreisender ist. Ich meine, Gunde, lass uns mal ein Spiel spielen. Stell dir vor, du wärst ähm, Zeitreisender Daniels. Was würdest du tun mit deinem super krassen, mobilen Zeitreise-Equipment? Ich meine, das hat er ja schon mal gemacht mit diesem komischen Ding, wo dann die Pläne für die, in, im ersten Teil, weißt du, für ja. diese Phasenverschiebung, Gedöns und was nicht alles, ich meine, da ist ja auch nichts abgeschlossen, da ist ja kein Zahlencode oder, oder irgendeine Authentifizierungsmethode dabei, die machen ja einfach auf und gehen rein. Würdest du dein super heißes, mobiles Zeitreise-Equipment einfach in einem unabgeschlossenen Schrank auf einem Raumschiff lassen? Oder würdest du das vielleicht mit einem, ich meine, unser, unsere Smartphones heutzutage, weißt du, haben einen sechsstelligen Pin. Ist auch nicht sicher, klar, aber es ist halt besser gesichert als ein unabgeschlossener Schrank auf einem Schiff, wo ich nicht mehr bin.
1: Ich würde das gar nicht irgendwo zurücklassen. Nee, ich würde überhaupt das entweder nicht. mitnehmen, oder ich würde es irgendwo zurücklassen, wo ich jederzeit aus jeder Zeit drauf zugreifen kann.
0: Also wir sind hier in einer riesigen Zeitschleife der Inkompetenz.
1: <lacht> ja. Ja, ähm, naja, jedenfalls lässt sich dann äh, Reed verprügeln, ja, ähm, und also der Sinn ist irgendwie, dass er Silik einredet, dass Arch das Panel zerstört haben wollte, weil er da mit jemandem kontaktieren wollte oder so, woraufhin dann Silik glaubt, dass er damit Future Guy kontaktieren kann. Warum glaubt
0: er sowas? Uh, Warum glaubt, also, das, glaubt er, dass Daniels eine Hotline hat zum Future Guy?
1: Wie dämlich kann man eigentlich sein? Und dann, das wird ja noch schlimmer, ja, Tripp und Paul oben in den Maschinenraum zurück, ja, und die, die 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 mega krassen Kampf Suliban, ja. Das ist das Einzige, was die können, ne. Mega krass kämpfen. Ja, und sind ja irgendwie ganz toll und können sich irgendwie unsichtbar machen. Weiß der Geier was nicht noch alles. Das geht irgendwie so blub, 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 sind die alle ausgeschaltet. Und dann macht's bum, bum, bum im Reaktorkern, im Warpkern. Und dann glauben alle Suliban, dass die, äh, die Star, Star Trek Leute sich jetzt hier gerade suizidal selber in die Luft springen, wo sprengen wollen. Und verlassen das Schiff.
0: Und schieben's weg von der Helix, genau.
1: Ja. Also,
0: vor allen Dingen, die so laufen ja nicht runter vom Schiff, ne? weil die sind ja eigentlich krasse Chameleons. Die können an der Decke laufen, die können sich tarnen oder sowas. Ich meine, spielen wir mal ein Spiel. Stell dir vor, du wärst ähm, Spongebob-Gesichtiger Soliban, der im Schiff patrouilliert, um das zu überwachen. Wie würdest du das tun, wenn du an der Decke krabbeln kannst? Du kannst dich unsichtbar machen, ohne dass es dir irgendwelche Probleme macht. Und die laufen da einfach mit ihrem Gewehr so durch die Gegend. so. Dü, 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 dü. Hast du früher mal Metal Gear Solid gespielt?
1: Ja. Nein.
0: Nein, okay. Das ist auch mal, die ersten Gegner haben dich halt auch nicht gesehen, auch wenn du neben ihnen gelaufen bist. Ich bin kein halt,
1: Computerspieler. Absolut die hatten halt null. immer so
0: einen, so einen Sichtbereich, wo die halt hingeguckt haben. Und wenn du halt, die haben bis 20 Meter geguckt und wenn du 21 Meter weit weg warst, dann haben die dich nicht mehr gesehen. Das ist was fantastisch. Und hier fühlt sich das genauso an. Genauso unfähig sind die dann auch, wenn sie das Schiff räumen. Weil dann watscheln sie so wie die geilen kleinen Pinguine los. So rein in die Helix und dann wird das Ding weggeschoben. Mega gut. Mega gut. Vor allem auch total ja. unlogisch, dass es dann danach, ich meine, die schleppen das raus ne? und die deaktivieren sofort die überlasteten, die überlasteten Warpkern und fliegen sofort weg. Und sofort werden die verfolgt. Sofort. Also. Warum? Wer hat das geschrieben? Ich fühle mich hier in dieser Folge, als hätte das irgendjemand, ähm, wenn du in so einem amerikanischen Diner oder in einem Restaurant bist, kriegen doch die Kinder immer so Mahlzeug als hätte das da einer besoffen auf da so eine Malunterlage mit, mit Wachsmalstiften geschrieben. Dieses Drehbuch. Diese Story. Da passt ja vorne und hinten nichts zusammen.
1: Es ist, es ist von Anfang an mehr oder weniger komplett klar, was in dieser Folge passieren wird, ja. Es ist nur so. Die, die, das Ausmaß ist nicht ganz klar. ja. Also wie sehr wird die wird wiederhergestellt und wie geht das jetzt dann halt für die Enterprise und für die Mission der Enterprise am Schluss aus? Aber es, also was passiert? Es ist klar, dass Archer wieder zurückkommt und es ist klar, es ist klar dass die Enterprise den den Suliban irgendwie entkommt. Und dann hätten sie ja wenigstens sich ein bisschen Mühe bei der Art, wie das passiert, geben können. Aber sowohl diese wir schicken Archer wieder in die in die Vergangenheit zurück, als auch wir entkommen den Suliban, das ist alles so unlogisch und lieblos und. Uh. Langweilig.
0: Der fallen ja auch so, so ohne jegliche Auswirkung. Ich meine, es passiert ja nichts. Keiner ja. geht drauf irgendwie, die Suliban kommen ungeschoren davon. Und das ist. Ja, also, warte mal, wir müssen das jetzt mal ganz kurz beenden. Ne? Ja. Die fliegen zurück. Silik prügelt sich mit Archer. Archer entführt Silik, fliegt dem Schiff hinterher, während er den Befehl vom Silik erpresst, dass die Zellschiffe sich zurückziehen sollen. So, ja. Archer wieder auf der Enterprise und was macht er jetzt? Der hat den Silik als Geisel genommen und er lässt den zurück.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was ist denn mit? Ich meine, also es war ja auch so, dass das der einzige Beweis für die, für die, dafür, dass nicht die Enterprise diese Kolonie zerstört hat. Ja, auf diesen Scheiben waren, auf diesen Datenscheiben und die nehmen die Suliban am Anfang ja mit. Ja, am Anfang der Folge fragen sie, Hoshi bedrohen sie noch? Silik ist das sogar, dass, ob das die ob sie eine Kopie von diesen Datenscheiben gemacht haben und die sagen nein, haben sie nicht geschafft. Das heißt und dann nehmen die natürlich nehme ich mal jetzt an, es wird nicht explizit gezeigt, aber ich nehme es an, die nehmen die mit. Das heißt die Enterprise hat überhaupt gar keine Beweise mehr ja, ja, dafür, dass sie nicht war, gewesen ja, ja. sind.
0: Einspruch. Okay. Als Archer den Silik gefangen nimmt. Er presst ja zwei Sachen. Erstens, er will die Datenschips zurück und zweitens, die Zellschiffe sollen zurückgerufen werden.
1: Ist das jetzt eine Interpretation oder sagt er das Der irgendwann explizit? Das. Der sagt das. Okay. Ich will
0: die Datenkristalle zurück.
1: Okay, da muss ich überhört haben.
0: Ja, es macht doch nichts besser. Also
1: <lacht> ja, aber, war war selbst dann. Das ist das
0: Rückende der Geschichte. Das ist der dümmste Quatsch. Also.
1: den würde ich auch mitnehmen. Da ja. kann man vor Gericht stellen. Ich meine, der ist immer immerhin verantwortlich, dass 3000 Leute gestorben sind. Und abgesehen davon kann er vielleicht auch mal verhört werden über seinen Temporal Cold War und über den Future Guy, was er sonst noch so alles geplant hat. Über die, über die Sulibahn, wo die überhaupt sind. Und man weiß doch praktisch überhaupt nichts über die. Und das ist ja also die Grund, Kron-, der Grundzeuge überhaupt. Und den lässt er einfach weg. Also. Ja.
0: Und das endet alles auf einem Hirnrissig. Also, wir haben ja noch gar nicht Soval und die, und die, und diese äh. Forester-Szene. Also, ich meine, die kann man auch komplett weglassen, weil das random Talk zwischen Admiral Forester und, äh, Botschafter Soval ist, ne? Ich meine, äh. was ist mit dem Soval los? Äh. Äh. Also, wie inkompetent sind dann hier auch die Vulkanier? Die warten <lacht> ja, die dieses vulkanische Schiff sitzt da so im Weltall und denkt sich so, Mensch, wo bleibt denn die Enterprise? Äh. Wir haben die geordnet, aber die fliegt gar nicht mehr in unsere Richtung. Mensch. Was machen man denn da jetzt? Die, die haben doch unsere Topol dort an Bord. Was machen wir denn jetzt? jetzt so Wir bleiben einfach hier. Wir bleiben einfach hier und rufen auf der Erde an. Also was ist denn das? Also ich bitte dich. Aber egal, diese dummen Sachen, das sind alles Sachen, wenn die nicht so passiert wären, wie sie passiert sind, hätte die Folge einfach nicht funktioniert. So, hätte Sillix sich an seine Befehle gehalten. Keine Geschichte. Geschichte vorbei, Enterprise zerstört. Der wäre dort rein in das Schiff, hätte gesehen, alles klar, kein Archer da, Enterprise zerstören, Ende der Geschichte. So Hier auch, Silik mitgenommen oder liquidiert oder irgendwas oder wird im aus Versehen erschossen oder sonst was, Geschichte vorbei, es gibt keinen Temporal Cold War mehr. So, noch besser, Archer bleibt in der Zukunft, es gibt keinen Temporal Cold War und die Sternflotte ist nicht mehr prädestiniert, auf irgendwas zuzuarbeiten. Ich meine, das ist ja ein zwanghaftes Verhalten. Dadurch, mhm. dass halt die Föderation im 31. Jahrhundert so wichtig ist und sonst ist ohne Archer diese ganze Geschichte nicht funktioniert und das weiß er ja auch, ihm wird es mhm. ja gesagt, wird ja der ganze, ist ja das ganze restlich in die nächsten zwei Staffeln eigentlich zwanghaftes Verhalten, nämlich dass Archer ungezwungen in, in Scheißsituationen reinkommt und wir alle wissen, dass er am Ende überlebt, weil er mhm. so wichtig ist, dass sonst das 31. Jahrhundert nicht passiert.
1: Ja, und um den ganzen die Krone aufzusetzen, gibt es am Schluss die Gazellenrede. Oh Gott. Ja. <lacht> so Botschafter so war, ja, macht so eine Wutrede, ja, total unverantwortlich, wie die Enterprise gehandelt hat und einen in ja, von den ganzen ja, Quadranten. Ja. Blablabla, bla, bla, auf keinen Fall dürfen sie weitermachen auch wenn sie jetzt auch nicht dann schuld von 3000 Menschen oder 3000 sind keine Menschen aber egal äh, verantwortlich sind und dann redet so archer eine Rede so eine so eine äh, äh, es ist eigentlich so eine Picard Rede ne
0: Nee, ist mit, keine Picard Rede.
1: Also mit so einer mit so einem Gazellen Vergleich also ich weiß nicht was ich dabei... wer hat das geschrieben? Ja? Also, es du dich, die, die Gazelle, die sofort aufsteht und weiß, was sie zu tun hat, nachdem sie geboren worden ist, und dass Menschen nicht so wären.
0: Ich meine, schau dir na, schau dir erstmal diese Shockwave Part 2 Folge an und schau dir danach einfach Standgericht an. Weißt du, dann, 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 dann beendet sich diese ganze Diskussion. Ich meine, ja, die zweite Staffel ist besser, aber das hier ist so ein Komplettunfall. Ich meine, es geht so los gut los mit Shockwave Part 1. Da funktioniert das alles noch. Die Probleme sind zwar da, aber du kannst so durchrutschen, weißt du. Und hier rutschst du so rein und denkst dir so, ah, cool, okay. Gefangenen Szene mit The Paul und danach geht's einfach nur schreiend bergab. Schreiend also, bergab und am Ende des Berges steht eine Kreissäge. <lacht>
1: Ich meine, äh, Botschafter hat ja nicht ganz unrecht, ne. Seit die da unterwegs sind, geht's ziemlich rund. Ständig stirbt irgendwer, es werden irgendwelche Leute entführt und weiß der Geier, ja. Und, ähm, da kann die Enterprise jetzt noch bedingt was dafür. Aber, also, ganz unrecht hat er nicht. Was man, da hätte man was machen können. Ja. Aus diesem, dieser, ja, sind die Enterprise seit einem Jahr unterwegs und seitdem beschlagen sich hier die Ereignisse. Ähm, das ist jetzt prinzipiell eine Gefahr, müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken, was das jetzt für moralische und äh, handlungsmäßige Implikationen hat. Stattdessen nur dieser Schlagabtausch, in der sich dann Paul auch nur einmischt und uh, es ist mal fürchterlich.
0: Man hätte es ja so viel einfacher besser machen können. Man hätte einfach diese Rede von Archer, ich meine, die kann man nicht rauslassen, das ist klar, der braucht halt seinen Endmoment, ne? der braucht halt diesen diesen Moment, wo er dann halt wieder Captain ist, weil das war ja die ganze Folge nicht. Aber man hätte es halt auch so einfach machen können, indem man die einfach zur Erde zurückfliegen lässt und die Schauspieler, also Scott Bakula, Jolene Blalock, Suval und halt Forrester, die können ja was, Ne, das sind ja auch keine Anfänger, das sind ja gute Schauspieler, gibt es ja nichts mhm. dran rumzureden, dass man die einfach in den Raum stellt und gemeinsam schauspielen lässt und das halt nicht mhm. über 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 ähm, Transmission machen lässt. Weil die, die stehen da wie Puppen. So, äh, 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 äh. wenn du noch mal anschaust und am Ende Forrester, der tritt dann noch mal näher an die Kamera ran. Ne? Äh. Und du merkst halt, wie er einfach nur so ins Leere reinredet. Das ist so. Oh. Streich, die, streich die Rede von Archer, lass bloß diese, diesen kurzen Beisprung von Tepal zu. Ne? Und der ist gut. Der ist gut. Äh. Der funktioniert. Und der baut so ein bisschen auf, dass Topol ja dann später die ähm, vulkanische Flotte verlässt. Das geht so in diese Richtung. Diese ja, aber es passt an der Stelle nicht
1: rein. Ja. Das ist, das, das bricht ja. total. Also, die können sich, also müssen sich entscheiden, in so einer Szene muss man sich entscheiden, wer ist jetzt der Held? Ist Archer der Held oder ist DePaul Paul der Held? Und, also, ich hätte Archer so Archer-mäßig sein lassen, ne, so jovial, so, einfach darauf hinweisen, ähm, auf eine etwas floppige Art, ne, dass jetzt hier die, so, so die Gefahr sind, dass man das nicht einfach so bleiben lassen kann, indem man die Enterprise jetzt zurückzieht. Ja, und ähm, das bezeugt den, den äh, Vulkanier dann zuweilen natürlich nicht, weil es ein Vulkanier und daraufhin hätte dann DuPaul sehr ernst ihren Einwurf machen können und schon wer, hätte die Szene funktioniert
0: ja, aber Sie hätte noch halt natürlich
1: noch besser funktioniert wenn sie alle in einem Raum gewesen wären
0: da hast du es ja, so, wir alle wissen vorher wie dieses Gespräch ausgeht weil Archer sich verhält, wie Archer sich verhalten muss, weil Forrester sich verhält, wie Forrester sich verhalten muss, weil Tipol verhält, sich verhält, wie Archer es von ihr erwartet und weil Suval sich wie ein Vulkanier verhält. Das ist komplett ja. klar am Anfang, wie dieses Gespräch ausgeht. Und keiner kann irgendwie sein Rollenbild durchbrechen. Der Einzige, der das so ein bisschen tut, von der wissen wir es aber schon, ist halt Paul. Ja. Und das ist keine gute Ausgangssituation für einen Dialog oder für ein, für ein, für ein Gespräch.
1: Die trauen für ein sich einfach Gespräch. Die trauen sich einfach nicht, diesen Charakter zu benutzen, T'Pol ja die zu einem eigenständigen Charakter zu machen der äh, eine Szene mal dominiert ja die ist immer bloß dies die wird irgendwie entweder misshandelt oder sie ist halt irgendwie Arschers Gehilfe ja was sie nicht ist ist halt eigenständig ja die der der Lead Charakter wenn auch nur mal für eine Zeit lang und also es wird auch nicht besser in der zweiten Staffel
0: man hätte halt, halt auch wenn man das halt auf die Erde verfrachtet hätte und irgendwie eine Situation hätte herbeiführen können zwischen Suval und Paul wo sie irgendwie ein shady Geheimnis von ihm kennt ne und ihn halt so ein bisschen erpresst. Weißt du, dass sie so ein bisschen auch so gezeichnet ist von diesen letzten Geschichten, die man von ihr erfahren hat. ne Diese ja. Unterdrückung der der äh, Andorianer oder die Ausspionierung der Andorianer, das wird ja angespielt, ne das sagt sie ja. ja auch. Und dann die Situation mit den anderen Vulkane, die halt ausgegrenzt werden, weil sie was anderes sind. Ne? Mit dieser Mindmeld. So. Das hätte man einfach so kumulieren lassen können, in diesen, dass sie sich den einfach schnappt, gegen die Wand drückt und sagt, pass mal auf, du Ratte, jetzt ja. rede ich. Wenn du hier nicht, mal ein bisschen, dann. So, Das hätte auch irgendwie den Vulkanien für mich mehr Tiefe gegeben. Und das ist so, Enterprise hat halt auch ein Problem, dass die Vulkanier, so wie sie hier sind, null spannend sind. Sie sind nicht spannend. Und selbst mit den neuen Sachen, die halt dazukommen, wie diese Mindmeld-Sekte, ne, die wussten wir vorher noch nicht, um, Im 23. Jahrhundert hat sich das ja dann alles verteilt und jeder kann das irgendwie, jeder kann geile Gedankenverschmelzung machen mit jemand anders. Hier ist es halt noch was Besonderes und das fällt halt wie eine heiße Kartoffel so, weil halt das überhaupt nicht spannend gemacht wird, weil das einmal erzählt wird, ja es ist cool, es ist da, aber danach wird es überhaupt nicht wieder aufgegriffen. Und wir wissen ja später dann noch mit dieser Jagd nach, diesen, nach diesem Typen da, Nummer 13 heißt die Folge, glaube ich, ähm, dass Topol durchaus auch noch eine andere Vergangenheit hat, ne? dass sie halt durchaus ähm, auch dem vulkanischen Oberkommando eigentlich nicht so positiv gegenüberstehen sollte, wie sie es da tut. Aber naja, ich glaube, wir haben die Folge genug verrissen. Mhm. Aber haben wir sie eigentlich verrissen? Mhm. Ich finde ja eigentlich trotzdem ganz gut.
1: Nein, mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ja, ich. War sie langweilig und also ich muss auch ganz klar sagen, dass ich, als ich Enterprise das erste Mal gesehen habe, also so 2002, 2003 rum, Damals noch auf Deutsch. Und auch als ich das, mein Rewatch, wann war das? Das ist jetzt vielleicht so vier, fünf Jahre her, dass ich das nochmal geguckt habe. Na, das ist zu lang. Also, vielleicht vor drei Jahren oder so. Ähm, da wäre mir das alles nicht aufgefallen, aber inzwischen kann ich das nicht mehr gucken, ohne mich noch so zu ärgern, dass die Porsche wieder untergebuttert wird. Also, ich, ich weiß noch, dass ich die, dass ich diese Mindmeld folge beim ersten Mal gut fand, als ich das erste Mal gesehen habe. Beim, jetzt für die Podcast geguckt haben, fand ich es nur noch grauenhaft. Also, es verändert sich halt auch alles so ein bisschen mit der Zeit.
0: Ja, das, na, das ist ja klar. Ne? Also, man muss da auch ein bisschen mit einem naiven Blick rangehen, um dann noch dieselbe Freude empfinden zu können wie früher, das ist klar. Ähm, ich finde, die Folge profitiert sehr stark und ihr merkt das, wir kommen jetzt gerade in die Wertung rein. Wir mhm. haben lange Fazit gezogen und jetzt mach mal den Deckel drauf. Ich finde, die Folge gewinnt, wenn man die Back-to-Back -back mit der Vorgänge, also mit dem ersten Teil schaut. Hm? weil man dann so von der Welle runter ins Ende hineinrutscht und ich glaube, dann kann man über die ein oder andere Sache einfach noch drüber weggucken. Wenn man jetzt sowieso jemand ist, der die Motivation von den Charakteren nicht besonders hinterfragt, dann ist das auf Augenhöhe mit, der er mit dem ersten Teil. Für mich ist es schwächer als der erste Teil. Ich kann dem hier aber noch eine 5 geben.
1: Ich auch, aber also mehr nicht.
0: Es ist halt eine Star Trek Folge, es macht, was es soll. Es führt die, die Geschichte zu Ende. Es <lacht> ist kein schwarzer Bildschirm. Es sind coole Szenen dabei. Ich mag diese Crew-Situation zwischen, als sie sich da befreien. Das finde ich cool. Ich finde es toll, dass sie Hoshi diese, diese Undercover-Agent-Geschichte in diesem Wartungsschacht da geben. Das hätte ich nicht gedacht. Ich finde den Witz, der ist fehl am Platze, ne? aber so an ja. sich ist der Gag schon gut. Ne? Weil auch Reed ist ja so ein bisschen verkniffen und Hoshi so als die, diejenige, die von allen beschützt wird. Ne? Das finde ich toll. Natürlich hat sie Platzangst ne? und natürlich bleibt sie dann zurück als die, als die beiden Suliban. Wie unverantwortlich ist das überhaupt, dass man, ich meine, diese Typen können ja auch ihre Knochen so verbiegen ne? und keiner weiß, ob mhm. dieses Anästhetikum, ich muss jetzt noch mal ein bisschen hetzen, überhaupt zwei Minuten anhält bei denen oder ob die irgendeine Drüse oder irgendeine Filterfunktion haben, die halt einfach nach 30 Sekunden wieder aufstehen und dann steht die Hoshi da mit diesen zwei Spongebobs in diesem Aha. Raum drin und wird von denen niedergemacht. So, wer macht sowas? Und wo ist Flox? Ist ja auch egal. <lacht> die Szene mag ich. Ich mag dieses, dieses Tangent cheek mit, äh, was ist das rumelanische Imperium? Ne? Ich finde diesen Byte gut, als die durch die Zeit telefonieren. Ähm, es hat also was, aber wie es halt am Ende ausgeführt wird und wie mit den Charakteren, mit den handlungstragenden Charakteren umgegangen wird, ist nicht gut. Das ist äh, im besten Falle noch äh, Durchschnitt von der ersten Staffel.
1: Es ist halt irgendwie so ein bisschen ein Relikt früher. Ne? Das ist halt alles wieder so back to, wo es vorher war.
0: Das ist halt ein kompletter Backflip. Also, es ja. rückwärts und wir stehen wieder da, wo wir angefangen haben.
1: Hat sich absolut nichts verändert. Es hat keine Auswirkungen. Man fährt nichts über die Julibahn, Man wird auch nichts mehr erfahren, weil es ja selig zurückgeschickt worden ist. Also, ja, nee, Man fährt nichts über, den über die Zeitreise. Selbst wenn man jetzt nicht davon nicht mit einkalkuliert, dass es nie was geworden ist mit diesem Temporary Code war, das war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, ja, ist halt die Frage, warum sie das nicht einfach genutzt haben, um ein bisschen, zumindest ein bisschen Informationen zu vergeben haben, vermutlich hatten sie einfach gar keine, haben sich da nicht groß Gedanken darüber gemacht, ja, also, wenn wir noch länger darüber reden, dann gehe ich auf vier runter, und da nee, sollten wir vielleicht aufhören.
0: Fünf, fünf war der erste Moment, den wir gesagt haben, da sind wir uns einig, keine gute Folge, kein gutes Staffelauftakt, aber schon die nächste Folge wird euch zeigen, dass die zweite Staffel ein paar Sachen anders macht und auch so ein bisschen, ja, sich selber nicht mehr ganz so ernst nimmt. Es <lacht> ist, glaube ich. Als nächstes werden wir besprechen die zweite Folge aus der zweiten Staffel mit dem schonerschönen schönen Namen Carbon Creek, einer alternativen Geschichte der Erde. Wo wir gar nicht so genau wissen, ob sie wirklich so passiert ist, aber das werden wir beim nächsten Mal herausfinden, wenn es wieder heißt Pinky and Blue hier im Bobcast. Ich war Chris und bei mir war die fantastische
1: Gundel aus Schweden.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Tschüss nach Deutschland.